0: Ja.
1: ja, klar. Ähm, einen wunderschönen guten Abend, Freunde des guten Gesprächs. Ähm, herzlich willkommen zur Bundesvorstandssprechstunde am 13.02.2017. Wir hängen nur geringfügig. Es ist 21 Uhr. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ähm, wir haben relativ spontan beschlossen, dass wir uns heute über Hanf unterhalten möchten. Ähm, kurz vorher vielleicht noch die Frage an Carsten, einfach auch weil es im steht, wie war denn die Woche?
0: Gut, will mich da auch gar nicht lang dran aufhalten, weil ähm, wir ja auch mal gesagt haben, diese, diese Bufo-Sprechstunde, also ich finde dieses Wort an sich inzwischen auch äh, völlig unzutreffend. Ähm, ich finde da den Begriff dicken Engel vielleicht äh, mit einem entsprechenden Thema wie heute Hand wesentlich zutreffender, ähm, weil ähm, wer will schon immer hören, was der Bufo so gemacht hat, dafür gibt es die Vorstandssitzung alle 14 Tage, wo wir ja auch entsprechend einen, einen Bericht abliefern und von daher finde ich es viel schöner, wenn wir das hier nicht unbedingt Sprechstunden nennen würden, sondern halt äh, Dicker Engel, zumindest alle 14 Tage. Äh, dazwischen haben wir immer unsere Arbeitssitzung und ähm, ja, und alle 14 Tage wäre es schön, wenn wir hier irgendwie ein interessantes tagespolitisches Thema oder überhaupt ein interessantes Thema aufs Tableau bringen können.
1: ja. Da hast du natürlich schon recht. Ähm, Nichtsdestotrotz, irgendwo hat es auch eingebürgert und ich habe das irgendwie so im Knochenmark. (lacht) Ähm, Ja, dann lasst uns doch mal über Hanf reden. Da würde ich doch mal sagen, bestenfalls schüttel doch mal kurz so einen Initiativvortrag aus dem Ärmel. Ähm, Was gibt es denn Neues rund ums Thema Hanf? Was sollten wir unbedingt wissen?
2: Damen zusammen erstmal. Ähm, Was es Neues zu Hanf gibt? Ja, es gibt auf jeden Fall ähm, Neues und Spannendes zu Hanf. Ähm, Vielleicht einfach mal so in der Historie. Hanf wurde letztendlich immer ähm, sehr repressiv behandelt, zumindest seit den Vereinbarungen, ähm, die der Harry Enslinger ins Leben gerufen hat. Ähm, Prävention war eigentlich immer so ein sehr unterfinanziertes Thema. Ähm, Wir haben leider ähm, immer noch sehr, sehr viele Konsumdelikte. Das heißt also, dass man wirklich noch Ärger mit dem Staatsanwalt und gegebenenfalls auch mit dem Richter bekommt. Das schlägt insbesondere auch ins Führerscheinrecht rein. So, Da ist es halt so, dass... Also ich versuche jetzt mal so ein bisschen so politisch das Ganze so ein bisschen aufzuziehen, wo man auch so noch Forderungen platzieren kann. Das Führerscheinproblem ist ein riesiges Problem, weil bei psychoaktiven Substanzen, insbesondere eben bei Cannabis, festgelegt wird nach einer gewissen Tabelle, Ähm, Ob jemand ähm, einmal Konsument ist oder mehrfach oder Dauerkonsument. Und das reicht auch aus, um ähm, den Führerschein entzogen zu bekommen, ohne überhaupt am Steuer gesessen zu haben. Ähm, Ja, was aber passiert ist, am ähm, 19. Januar ging es eigentlich richtig los, ist, dass tatsächlich ähm, der Zugang zum medizinischen Cannabis tatsächlich viele Hürden rausgeräumt worden sind und man, der Hausarzt, es verschreiben darf. Das Problem ist, dass da komme ich gleich noch zu, es ist jetzt auch tatsächlich durch den Bundesrat am 10. Februar durchgegangen. Und das heißt, ich glaube, der alte Präsident müsste es noch unterschreiben. Es ist so, dass es wohl zum 1. März in Kraft tritt, beziehungsweise dann auch ähm, veröffentlicht wird.
0: Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Bitte? Sehr gern. Du hast gerade eben, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass ähm, es wird geprüft, ob jemand ähm, also Cannabis konsumiert regelmäßig oder einmalig und dass das äh, durchaus auch Einfluss haben kann auf äh, den Besitz des Führerscheins, äh, selbst wenn er nicht selber gefahren ist, richtig?
2: Ja, es ist, ähm reicht also letztendlich, dass, ähm, ähm, wenn man bei einer zum Beispiel Hausversuchung bei dir ähm, Cannabisprodukte findet, das reicht dann aus, dass nach Abschluss das, was dann auch immer gerichtlich auf einen zugekommen ist, ist ja ein bisschen mengenabhängig, von Bundesland zu Bundesland ist leider unterschiedlich geregelt, ist es so, dass anschließend tatsächlich man Post vom Straßenverkehrsamt bekommt und die einem, wie gesagt, ab einer gewissen Menge natürlich dann eben auch Mehrfachkonsum unterstellen können. Und das bedeutet, dass man dann tatsächlich, wenn man im Besitz eines Führerscheins ist oder auch einer Waffenberechtigungskarte zum Beispiel oder eines Segelscheins, das kann, führt also beim Führerschein in jedem Fall zum Verlust. Beziehungsweise man kommt, es gibt sogar, wenn man Glück hat, bei manchen ist es auch unterschiedlich geregelt, das ist auch das Problem, die Möglichkeit über eine kurzfristige Zusage zu einer MPU, zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung, da wieder rauszukommen. Aber es folgen auf jeden Fall Repressalien.
0: Wie verhält sich das, wenn man, du hast jetzt so eine Hausdurchsuchung angesprochen, wo auch immer die jetzt stattfinden mag, das sei mal dahingestellt, aber man möge sich vorstellen, es findet eine Hausdurchsuchung bei mir statt und man findet mehrere Flaschen Whisky bei mir. Wie verhält sich das denn da?
2: Ähm, ja, also es ist so, dass ähm, du letztendlich auch nachts um zwölf, ähm, auch wenn du am Vortag Alkohol getrunken hast, ähm, aus der Tankstelle mit zwei Flaschen äh, Whisky und, und eine Kisten, Kisten Bier rausgehen kannst und ähm, du hast eigentlich nichts zu erwarten.
0: Das heißt, das hätte keinen Einfluss, das, äh, wie ich mir das schon gedacht habe. Ja? Ähm, aber meine Frage ist natürlich ein bisschen provozierend, äh, weil für mich wäre schon mal wichtig, ähm, auch der Alkohol äh, gibt mir ja in bestimmten Umfang und je nach Menge, die ich konsumiere, ein äh, nicht unerhebliches Rauschgefühl, wo ich äh, bis hin zum, zum kompletten Verlust der, der Körperkontrolle. Ne?
2: Also es ist so, dass ähm, das ist auch sicherlich die große Hürde, die jetzt kommen wird, eben durch diese Gesetzesänderung. Es wird sehr, sehr viele Patienten geben und es hat letztendlich ein Paradigmenwechsel da stattgefunden. Das ist, glaube ich, noch nicht gar nicht so klar. Das wird aber sich jetzt in den Laufe der Monate zeigen und da wird auch die Führerscheinproblematik sicherlich immer hochgespielt werden. Insbesondere eben auch bei Patienten, da gelten ja noch etwas andere Regeln. Der Punkt ist, dass man bei Cannabis tatsächlich eben auf die Abbauprodukte zum einen abstellt und zum anderen natürlich auch auf die sogenannten Aktivwerte. Der Grenzwert, den es aktuell gibt, das ist allerdings, ähm, der kommt zustande durch ein ähm, einfaches Messverfahrenstechnisches Niveau, was seinerzeit vorhanden war. Das bedeutet also, hier heutzutage ähm, ist es so, dass man mit einem Nanogramm, also alles, was über einem Nanogramm pro Milliliter Blutserum im Blut vorgefunden hat und äh, man vor dem äh, ähm, Steuer gesessen hat, führt das auch regelmäßig zum Verlust des Führerscheins. Wobei hier, wie gesagt, keine Studie hinterlegt ist, wo es irgendwie um Reaktionstest geht oder ob es eine psychoaktive Wirkung hat, sondern damals war es einfach so, dass man eben ab diesem Wert messen kann. Und es war im Prinzip so eine Art, wenn man will, Nulltoleranzwert, der bis heute Bestand hat.
0: Okay, wenn ich mir jetzt mal zwei Versionen vorstelle, das eine, ich gehe auf eine Party und konsumiere Cannabis. Ähm, Habt einen schönen Abend, alles gut. Äh, andererseits äh, reden wir ja, oder wie du es ja selber schon gesagt hast, dass Cannabis jetzt ja auch auf medizinischer Ebene ähm, ähm, eine Hürde genommen hat, indem in es einfacher verschrieben werden kann ähm, durch die Ärzte. Ähm, dann ist da ja auch von einem regelmäßigen Konsum auszugehen, logischerweise, weil es ja in meinem körperlichen Befinden durchaus zuträglich ist. Parkinson hatte ich, glaube ich, jetzt letztens erst ein Beispiel gesehen, wo das Cannabis schon durchaus dazu beigetragen hat, dass die Körperkontrolle wesentlich besser ist. Also dann reden wir ja von Menschen, die das ja als Medikament einnehmen und durchaus versuchen, aber doch wie andere Menschen auch einen regelmäßigen Tagesablauf zu haben, also auch am Arbeitsleben teilnehmen möchten oder auch sogar teilnehmen können. Aber das wahrscheinlich nur erreichen, indem sie dann auch mit dem Fahrzeug irgendwo zu ihrer Arbeitsstelle gelangen. Das heißt, da ist doch ein, ein ganz krasser Widerspruch, oder nicht?
2: Ja, man kann diesen Widerspruch sogar noch auf die, auf die Spitze treiben. Also ähm, es gibt also die, die letzten Zahlen mit, mit Ausnahmegenehmigung, die ja bis, ähm, bis vor kurzem oder bis, bis heute noch ähm, nötig ähm, war oder ist, um ähm, an das Medikament Cannabis zu kommen. Ähm, da ist es, jetzt habe ich den Faden verloren. So, äh, Moment, ach so. Also der, der Punkt ist, man muss ja trennen einmal zwischen den, den Abbauprodukten und da hast du richtig erkannt. Da wird also sicherlich bei Patienten wird das anders gehandhabt, ähm, solange der ähm, Hausarzt eben sagen kann, ähm, dass der Patient ähm, die Medikamentierung so ähm, zu sich nimmt, wie sie auch vom Arzt ähm, vorgesehen ist oder mit dem Patienten gemeinsam besprochen. Der andere Punkt sind halt die Aktivwerte und da wird es ähm, nochmal richtig knackig und da wird es auch interessant. Ähm, all wie gesagt es gibt es gab mal eine Kommission die hat auch einen ähm einen Richtwert äh, ähm, neu bestimmt. Das ist ähm, soweit ich weiß auch von der Bundesregierung in Auftrag gegeben worden und die lagen so bei roundabout about sechs ähm, Nanogramm, also 5 oder 6 Nanogramm pro ähm, Milliliter Blutserum. Das ist aber leider nie zum Tragen gekommen und die die ähm, die um die, um der ganzen so die, so die, so die Krone aufzusetzen ist ähm, der, der erste Patient mit einer Ausnahmegenehmigung der ist so weit, dass er nur mit THC fahren darf, weil er nämlich Tourette hat. Also, das heißt, dass jemand, der letztendlich, ähm, ja, krank ist, nur fahren kann und darf, wenn er unter Einfluss von Tetrahydrocannabinol ist. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn das ein einer kann, der der letztendlich schon ein Problem hat und dadurch also nur tatsächlich seinen Körper unter Kontrolle kriegt mit THC, warum können das Gesunde nicht?
0: Du durchaus eine berechtigte und gute Frage. Die Frage, die ich mir jetzt auch noch so stelle, ist, du hast jetzt Tourette erwähnt, ich habe Parkinson gesagt, das sind ja Krankheiten oder Bedingungen, die dem Körper dazu geführt werden, mit Krämpfen oder Bewegungen, die halt nicht mehr kontrolliert gesteuert werden. Nach dem, was ich inzwischen mir anlesen durfte, wird das Steuern des Körpers durch das Cannabis aber wieder verbessert. Das ist aber bitte dann keine Erkenntnis, die jetzt erst in den letzten zwei, drei Monaten oder ein, zwei Jahren aufkam, oder?
2: Das, ähm, die Pflanze ist ja, die ist ja unglaublich vielfältig. Ähm, das ist ja das Verrückte und und das macht's ja auch sage ich mal, ähm, letztendlich für den für die Zukunft etwas leichter, weil eben ähm, sehr, sehr viel ähm, Lobbyismus auch inzwischen dahinter steckt. Aber ähm, gerade was Krankheiten, was das Medizinische betrifft, das ist eine uralte Heilpflanze, sie ist ähm, in vielen Büchern, in vielen alten Büchern beschrieben und ähm, sie ist so vielfältig, also man, man will es gar nicht aufzählen, weil es fast langweilig ist, aber es ist von Glaukommen bis eben, ähm, was was chronische Schmerzen betrifft, was Nerven betrifft, was Appetit betrifft. Es ist, wie gesagt, und letztendlich ist es natürlich auch ein Konsummittel.
0: Das ist ja alles positiv, was du aufzählen kannst. Jetzt muss man ja fairerweise auch mal fragen: gibt es denn irgendwas auch was
2: Negatives? Sicherlich gibt es da auch Negatives. Insbesondere ähm, in der der jetzigen Situation gibt es eben keinen Verbraucherschutz ähm, und man geht davon aus, dass auf dem Markt ungefähr 70% gestrecktes Material unterwegs ist, ähm, was natürlich auch schwierig ist, ähm, es überprüfen zu lassen. Ähm, Selbst bei Patienten ähm, ist es halt so, dass dass da auch schon mal eben Dünger im Spiel ist und ähm, es sind ja fast immer ähm, Kunstlichtprodukte. Was natürlich auch ähm, so aus ökologischen Aspekten nicht unbedingt immer ähm, besonders schön ist. Aber es liegt halt auch in Repressalien. Äh, Und natürlich gibt es auch einen problematischen Konsum. Ähm, So ist es nicht. Ähm, Insbesondere geht man davon aus, dass eben in der ähm, Jugend ähm, ein ein, ähm, regelmäßiger, ähm, starker Konsum nicht unbedingt förderlich ist für den Geist. Ähm, aber ähm, wie gesagt es gibt eben auch ähm, immer Menschen die gerade auf psychoaktiven Substanzen zum Beispiel tatsächlich eine, eine Psycho äh, eine Psychose ausgelöst wird das Risiko ist allerdings verhältnismäßig gering das wird sehr hochgespielt ähm, aber ähm, das passiert allerdings nicht nur bei Cannabis das passiert auch bei anderen bei Alkohol ähm, oder anderen, wie gesagt, psychoaktiven Substanzen. Aber es ist also weitaus geringer das Risiko, sich hier nachhaltig, sage ich mal, das Leben unschön zu machen, wie zum Beispiel bei Alkohol. Also Alkohol ist da, spielt da sicherlich eine ganz, ganz andere Rolle, auch in unserer Gesellschaft.
0: Es gibt immer so schöne Vergleiche, Alkoholabhängigkeit, Raubbau am Körper und dergleichen. Ich meine, es gibt ja nun etliche äh, Alkoholtote oder die ihr Leben verlieren äh, aufgrund des Alkoholkonsums, des übermäßigen. Äh, wie ist es denn dabei Cannabis bestellt?
2: Also ähm, ich, ich habe bis heute ähm, noch nie was von einem cannabis gehört. Ähm, das ist auch sehr schwierig, also fangen wir mit Überdosierung an. Es gibt tatsächlich aber durch, durch Streckmittel, hat es ähm, ernsthafte Verletzungen gegeben, also es wurde mal Blei untergemischt. Also das Problem ist nicht die Substanz, sondern das Problem ist eigentlich ähm, das Verbot. Und das kann man auf alle Substanzen letztendlich ausweiten, dass das Verbot ähm, einer Substanz ähm, viel mehr Elend verursacht hat und auch noch verursacht, als es die Substanz selber kann. Ähm, problematischen Konsum ähm, kann man mit, mit sehr vielen ähm, Substanzen aufbauen. Ähm, man kann sogar mit, ähm, es geht mit nichtstofflichen Süchten, ähm, geht's weiter. Also ähm, das hat sehr viel mit mit Kindheit zu tun, mit sozialem Umfeld und vor allen Dingen eben auch mit Aufklärung. Und das ist das, was hier auch in in, in unserem Lande einfach viel zu sehr unterschätzt wird beziehungsweise viel zu wenig umgesetzt wird. Also das meiste Geld fließt halt in die Repression. Also in, in Polizeiarbeit, in, in Staatsanwalt und, und Richtergerichte, Gefängnisse und du nicht gesehen. Das ist halt ein bisschen traurig. Also so ein, 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 ein Diplomatische Schätzungen sagen, 90% des des, des Topfes geht halt in die Repression, also letztendlich in die Verfolgung und Bestrafung und 10% halt in die die aufklärende Prävention. Das ist letztendlich natürlich ein ein Fokus, der sich unbedingt ändern muss.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Ich wollte nur einmal kurz einwerfen. Ähm, weil ja doch hier so der ein oder andere Kommentar mit im Mumble-Chat steht. Ähm, Ihr könnt euch gern zu Wort melden, liebe Zuhörer. Ähm, Einfach Wortmeldung ins Pad schreiben. Und ähm, dann könnt ihr gerne auch das Eure zu der Diskussion beitragen. Von Bastian habe ich im Mumble Chat jetzt, äh, dass das Problem die einseitige Definition von Psychotropen-Substanzen ist, äh, zu denen Alkohol dann per se nicht dazu gehört. Ähm, also für solche Sachen ähm, meldet euch gern zu Wort, damit es dann auch auf der Aufzeichnung
2: also zu, zu um, äh, psychoaktiven Substanzen, selbstverständlich gehört Alkohol auch zu psychoaktiven Substanzen oder psychotropen Substanzen, ähm, das gehört hier das selbstverständlich und ähm, wie gesagt, es ist einer der, die man sehr ernst nehmen sollte, ähm, insbesondere ähm, wie es hier verfügbar ist und wie es hier, wie, wie darüber aufgeklärt wird ähm, und ja, es ist halt auch ein Nervengift, darf man nicht vergessen.
1: Nee, definitiv nicht, ich meine, ich habe... Äh die große Ehre gehabt, doch eine ganze Zeit meines Berufslebens im medizinischen Dienst der Krankenversicherung zu verbringen und da praktisch während der Untersuchung dabei zu sitzen und die Gutachten zu schreiben, da siehst du dann schon sehr genau, was Alkohol anrichtet und wie nachhaltig die Schädigungen eigentlich sind das ist ja mit einer Leberzirrhose nicht getan. Die Leute saufen sich ja auch das Hirn kaputt und es ist also wirklich zum Teil echt erschreckend. Danke gut.
3: Chemisch gesehen ist Alkohol ein Lösungsmittel. Und das richtet entsprechende Schäden an bei hoher Dosierung und, und lang anhaltendem Missbrauch. Es ist wirklich im ganzen Körper wirksam und schädlich. Ähm, was du gesagt hattest zu den Führerscheinen, zu der Art und Weise, wie da ein Grenzwert festgelegt wurde, weil man an der Messgrenze mit Nulltoleranz arbeiten wollte und deshalb diesen Grenzwert festgelegt hat. Das klingt ja alles sehr willkürlich. Wie groß ist die Chance, wenn da jetzt mal einer wirklich gegen klagt und sagt, das ist willkürlich, es gibt ja Verfassungsgrundsatz, Gleiches muss gleich behandelt äh, Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Äh, dass man sagt hier, da wird mit Alkohol ganz anders umgegangen. Wenn jemand eine große Hausbahn zu Hause hat, kann er seinen Führerschein behalten. Das ist überhaupt kein Punkt. Aber wenn bei jemandem eine kleine Hanfplantage gefunden wird, ist er sehr lappenlos auch wenn er nicht äh, berauscht gefahren ist. Und das ist auch ein Punkt, den hast du noch nicht erwähnt. Äh, das ist halt ein Rauschmittel. Das heißt, wenn man berauscht äh, an irgendeiner Maschine steht und arbeitet oder äh, Auto fährt oder am Verkehr teilnimmt, äh, ist das natürlich unter Haschisch und Marihuana THC-Einfluss genauso äh, ähnlich wie oder wie unter Alkoholeinfluss oder unter irgendwelchen Psychopharmaka. Oder Schmerzmitteln, starken, zentral wirkenden Schmerzmitteln, Morphin, Opiaten und so weiter. Ja, Das ist also immer eine Gefahr. Da macht es keinen Unterschied im Prinzip, ob du äh, in eine harte, verbotene, illegale oder weiche, illegale oder das allgemein akzeptierte alkohol äh, Ding hast oder dein Valium eingepfiffen hast. Äh, da, da werden die Sachen ganz einfach ungleich behandelt. Ne? Und das ist verfassungswidrig in meinen Augen, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Gibt es da eine Chance, was meint ihr, dass man da mal dass jemand da mal richtig gegen klagt und sich durchsetzt?
2: Also du hast ja jetzt ähm, auch wieder zwei Sachen angesprochen, nämlich einmal die Geschichte, ähm, dass ähm, wenn man regelmäßigen Konsum hat, ähm, dass einem das zum Führerscheinentzug, ähm, ähm, dass das Straßenverkehrsamt dann veranlasst ist, das Führerscheinentzug ähm, zu veranlassen ich bin davon überzeugt, dass man da was gegen machen kann und auch sollte. Und die zweite Geschichte ist der, der aktive Wert und da wird es jetzt wirklich knackig und auch da muss man halt von diesem Modell denken, Alkohol ein bisschen runterkommen. Es ist so, dass bei Alkohol, ich sag mal, relativ gut eine Einschränkung der Entscheidungsfähigkeit und auch der Reaktionsfähigkeit ab einem gewissen Level im Blut feststellbar ist. Diese Pauschalregelung kann man bei Cannabis nicht machen. Es ist so, dass ähm, Leute, die ähm, regelmäßig ähm, konsumieren und auch gefahren sind, tatsächlich weniger Unfälle verursachen. Sie fahren defensiver. Es gibt aber auch Situationen, wo eben äh, Leute das nicht vertragen. Also dann ähm, sind die Außeneindrücke, die sie plötzlich haben, zu viel oder sie bekommen sogar Angst und das wird nochmal verstärkt durch, die, durch den Konsum von ähm, Cannabisprodukten. Das bedeutet, wir, leben, wir, wir rennen hier auf eine relativ individuelle Sache ähm, hin, was ähm, wie gesagt ein Umdenken bedeuten würde. Ähm, als Beispiel nur, nur so ähm, in Frankfurt gab es ähm, 2016 einen, einen Versuch mit ähm, Leuten, die regelmäßig Cannabis-Produkte konsumieren und ähm, die sind so ein Fahrradparcours gefahren. Das waren glaube ich 20 Teilnehmer und ähm, beim ersten Mal, wie gesagt, waren die halt ähm, klar im Kopf in Anführungsstrichen, also hatten keine, hatten nichts konsumiert und, ähm, und dann durften sie halt konsumieren, so viel sie wollten, ähm, hatten ähm, irgendwie, keine Ahnung, ein Stündchen Zeit oder eine halbe Stunde und sie haben sich dann wieder aufs Fahrrad gesetzt und sind den gleichen Parcours nochmal gefahren. Und man konnte keinen Unterschied feststellen. Also die sind den Parcours genauso gefahren, oh, fehlerfrei äh, und okay, wie vorher auch. Und das jetzt als Führerscheinrecht umzusetzen, würde letztendlich bedeuten, nach meinem Verständnis, dass man ähm, das individuell festlegen muss. So ähm, beim, beim Patienten hat der Arzt ein sehr großes Mitspracherecht, ein sehr hohes. Je nachdem ähm, kann das schon ausreichen, ähm, dass der kein Problem hat im Straßenverkehr. Aber äh, Es kann auch passieren, dass man eben tatsächlich klagen muss, ein Gutachten sich besorgen muss beim TÜV. Und ich denke, diese Problematik wird jetzt nochmal einen ganz großen Schub bekommen, eben aufgrund der neuen Gesetzgebung.
0: Ist denn dieser dieser Vergleich, den den auch ich ja eben immer gezogen habe, zwischen... Cannabis und Alkohol überhaupt legitim? Also wenn ich dir jetzt länger zuhöre, bin ich eigentlich geneigt, das überhaupt nicht gegenüberstellen zu wollen oder es eigentlich nicht mehr legitim finde, das gegenüberzustellen. Das ist ja so ähnlich wie diese Behauptung auch, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Auch das ist ja nun eigentlich völlig am Ziel vorbei, oder?
2: Also zum einen wäre es ähm, natürlich äh, für den jetzigen Gesetzgeber relativ einfach, äh, Parallelen zu ziehen, wie beim Alkohol. Man legt einen Grenzwert fest, ähm, orientiert was weiß ich, Holland oder ähm, Colorado oder so, wo man Erfahrung hat. Also man würde halt den, den äh, aktiven Grenzwert raufsetzen, man würde den Passivwert ähm, völlig außen vor lassen, weil er eben nichts über eine Verantwortlichkeit in einem Straßenverkehr oder eine Zuverlässigkeit einer, einer Person im Straßenverkehr aussagt. Ähm, war die eine Frage so und ähm, wenn man es richtig machen würde, wie gesagt, dann müsste man halt ein neues Modelldenken haben. So und und ähm, deine zweite Anmerkung war nochmal?
0: Ähm, mir ging es darum, die, diese, dieses doch immer wieder äh, nach außen getragene äh, oder die, dieses äh, diese Message von wegen äh, Cannabis wäre eine Einstiegsdroge.
2: Ah genau, Einstiegsdroge, das war das Stichwort, genau. Ja, Einstiegsdroge ist ja ein ziemlich ähm, besetztes Wort, äh, oder oder ein schlecht besetztes Wort. ähm, Nämlich dahingehend, das bedeutet ja eigentlich, dass du eine Substanz, eine eine psychoaktive Substanz konsumierst und aufgrund dessen ähm, du anschließend einen problematischen Konsum ähm, bekommen wirst. Ja, also das ähm, ist schon schon relativ ähm, bezeichnend, bringt dich in so eine Ecke. Tatsächlich ist es aber doch in unserer Gesellschaft ganz klar so, dass man die ersten Berührungen mit psychoaktiven Substanzen im Bereich Tabakprodukte und und Alkohol natürlich hat. die sagte da ist eben auch das Problem, was ich in, in unserer Gesellschaft sehe, dass da viel, oder auch von unserer Regierung her, da muss viel mehr Aufklärung betrieben werden, und zwar eben altersgerecht. Nicht zu früh, sondern dann eben, wenn der Mensch dann auch tatsächlich in der Zeit oder vor der Zeit, kurz vor der Zeit, bevor er mit diesen Substanzen in Berührung kommt. Und das ist in unserer Gesellschaft sehr, sehr früh. Also ich meine, wer heutzutage im Edeka in der Kasse ist, gestanden hat, weiß, was los ist. So. Und das wird zu jedem Anlässen, konsumiert. Es ist letztendlich eine Volksdroge. Also man kann es wirklich so sagen. Ich glaube, die Statistik ist, dass drei Prozent in unserer Gesellschaft keinen Alkohol konsumieren.
0: Tja, du hast eben zwei Dinge erwähnt, die für mich ein Stichwort sind. Zum einen Will ich das, äh, das zweite eigentlich mal vorwegnehmen, das ist die Kasse bei Edeka, wie du so schön sagtest. Äh, wenn ich dort einkaufen gehe, ich habe eine kleine Tochter, die ist sechs, äh, dann hast du natürlich diese Quengelware dort, äh, Kaugummis, äh, Süßigkeiten, äh, Kinderriegel und... In regelmäßigen Abständen auch diese Flachmänner, die dort stehen. Also Weinbrand oder sowas in, in, in kleinen, handlichen Packungen. Was eigentlich ja, wie du das eben schon anführst, absolut bezeichnend ist unter diesem Aspekt. Der andere Punkt, der für mich noch wesentlicher ist, ist Aufklärung. Nun propagieren wir ja gerne, gibt das handfrei, das ist ja auch so ein piratischer Slogan. Aufklärung, ja gerne, aber wie wollen wir das betreiben? Wie können wir das Thema Cannabis... Ähm, nicht negativ konnotiert äh, in die Öffentlichkeit bringen? Wo kann man das überhaupt an die Öffentlichkeit herantragen? Ähm,
2: das waren drei Sachen. Ähm, also m- zum einen ist es so, dass es ähm, eigentlich ähm, nicht sein kann, dass man ähm, Werbung für, für, ähm, für Drogen macht. Ähm, und insbesondere ne, keine Imagewerbung. Du also, kannst ja heute noch im Fernsehen Fernseher anmachen, siehst du Alkohol und wie cool das ist. Früher gab es so eine Rumwerbung, da sind ähm, äh, hübsche Frauen am Strand rumge- rumgelaufen, ähm, hat aber wenig mit einem harten Konsum von, von ähm, Rum zu tun. Ähm, von daher ähm, sollte man auch eben ähm, solche Sachen, also Drogen, äh, psychoaktive Substanzen, aus den normalen Läden rausholen und in und Fachgeschäfte. Ähm, da gehören die rein und eben nicht in, in, der, in den Edeka oder in den Aldi, oder hast du nicht gesehen? Ähm, So, was, was man fordern kann oder was man machen kann. ähm, Es ist, ähm, also die Richtung, äh, es es geht ja richtig los. Ähm, Viele Kommunen sind dabei, ähm, jetzt über kommunale Abgabemodelle nachzudenken. ähm, Das ist ein, das ist ein wichtiger Schritt, weil, weil man sich mit dem Thema jetzt intensiver auseinandersetzt. Es kommt in die Presse. Ich glaube, der Ball rollt längs und wie gesagt, das letztendlich kann jeder ab März zum Hausarzt gehen, ja, und ich sage es jetzt mal so ganz leger, ähm, und sich die Lizenz zum Kiffen holen. Also ich meine, wenn der Hausarzt mir das verschreibt, dann kann ich mir das in der Apotheke kaufen und kann es ganz legal konsumieren. Und das ist äh, vorausgesetzt, ich habe eine, ich, ich habe eine schwere Krankheit. Das ist, früher war es so, ähm, da hieß es, ähm, haschig ist was gefährliches, kann aber eventuell helfen und heute ist es umgekehrt. Heute heißt es ähm, ähm, Cannabis hilft, ist eine Heilpflanze, kann aber auch schon mal ähm, nachteilig sein. Fakt ist, dass wir uns immer noch, ähm, dass es immer noch im BTMG steht, dass wir immer noch bestraft werden, dass dadurch nicht der Jugendschutz wirklich so ähm, gewährleistet werden kann. wie man es könnte, wenn man es regulieren würde, wenn man es wie gesagt in Fachabgabestellen, wo man eben auch zum Beispiel niederschwelligen ähm, Drogenhilfe, ähm, Drogenhilfezugang einrichten kann, äh, steht aber. Also wir haben das alles in unserem im Wahlprogramm NRW 2017 es drin und ich werde es auch ähm, jetzt für ähm, für Düsseldorf werde ich es auch noch einreichen als Wahlprogramm für ähm, die Bundespartei.
0: Das heißt also, ich entnehme deinen Worten jetzt äh, klare Aufklärung und äh, der Hinweis für einen verantwortungsbewussten Umgang mit äh, dem Produkt Cannabis. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und das, wie gesagt, braucht man gar nicht auf diese Substanz ähm, zu beschränken, sondern das muss man letztendlich auf alle verfügbaren Substanzen. Ähm, sollte man das machen? Ähm, denn ähm, es ist einfach so, dass die, die, die Erfolgschancen durch Prävention wesentlich höher sind, also eben nicht so, wie unser Staat sie versteht, nämlich mit Repression. Er versteht das auch unter Prävention, wobei Prävention ja was Positives bewirken soll und das kann man eben leider in unserer Repressionspolitik nicht nachmessen. Also es gibt nicht weniger ähm, straffällige oder Probleme, ähm, dadurch, dass wir eine repressive Politik hier haben und das müsste halt ähm, verschoben werden und ähm, dann, glaube ich, ähm, kann man auch ähm, viel mehr Substanzen reglementieren und auch, auch eben liberalisieren. Ähm, das hat sich einfach in anderen Ländern gezeigt.
1: Jo, Ich habe jetzt im Pad eine Frage. Ähm, hier steht, es wird berichtet, dass in den letzten Jahren die Konzentration des THC in den Pflanzen stark gesteigert wurde. Ähm, könnt ihr etwas dazu sagen?
2: Ja, kann ich. Also es gibt tatsächlich äh, potente Pflanzen ähm, durch viel Züchtung. ähm, Soweit ich weiß liegt im Moment die Grenze bei Roundabout 24 Prozent. Es ist aber auch so, dass es früher sehr potente Pflanzen gegeben hat. Also 20, 22 Prozent war da auch keine Seltenheit. Ähm, Die Messmethode hat sich geändert. Ähm, Zum einen ist sie halt genauer geworden und zum anderen ist man früher hingegangen und hat die ganze Pflanze gehäckselt und hat dann eben äh, gemessen eben diesen Durchschnittswert, also inklusive Stängel und Blätter. Und heute misst man nur noch die Blüten und da ist eben aber auch die Hauptessenz drin. Also da ist eben das meiste Harz drin. Deswegen ähm, wird das ähm, sehr stark übertrieben. Ähm, vielleicht so auch ein Verweis. Ähm, Haschig hatte schon immer eine, eine THC-Konzentration von rund ähm, 40 Prozent. Ähm, Öl gab es auch schon immer. Ähm, das hatte so eine Konzentration von 60 Prozent. Ähm, also das, ähm, das Problem, was wir, was, was wir im Moment so ein bisschen haben, allerdings, ist, dass durch diese Züchtungen. Ähm, noch, ähm, die Pflanze hat 70, ca. 70 Cannabinoide und durch Züchtung ist es so, ähm, dass sich der, der, der Fokus der Cannabinoide so ein bisschen verschiebt. Und zwar dahingehend, dass man zum Beispiel ähm, versucht weniger THC, äh, CBD drin zu haben, was ähm, kontraproduktiv gegenüber dem berauschenden THC ist. Und, ähm, und dann kann es eben schon mal sein, dass auch eine Pflanze einem ähm, dazu veranlasst, dass man dann lieber mal auf dem Sofa sitzen bleibt.
1: Okay, danke schön. Ich habe eine Wortmeldung von Bastian. Hüpf aufs Podium.
4: Ich bin Güpf. Schönen guten Abend. Ja. Ähm, äh, ja, also, wir könnten das noch ähm, in der Tiefe behandeln. Mir g- ging es mehr so um die Metaebene. Also, ich finde es erstmal sehr gut, dass wir über Cannabis als solches äh, diskutieren. Das ist ja auch Thema des Abends. Nur rankt sich natürlich ein gewisses äh, Themenumfeld darum. Ähm, Erstens, ähm, ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben, deswegen versuche ich das mal zu referieren kurz. Wir sollten grundsätzlich von Suchtpolitik spie- äh, sprechen, weil die ist präventiv angelegt und nicht repräsent- äh, repressiv wie Drogenpolitik, weil sie nämlich eine ganze Menge Süchte umfasst. Auch die nicht stoffgebundenen Süchte, die erheblich größere Schäden anrichten können, teilweise als äh, ein wenig äh, Cannabisabhängigkeit. Ähm, jede Droge ist eine Droge. Das muss man sich mal klar machen. Und insofern ist es unabhängig davon, ob wir jetzt über Haschisch, Alkohol oder sonst was reden. Wir reden, glaube ich, über die gesellschaftliche Konnotation. Also welche Droge, welche Sucht ist böse und welche ist nicht so böse. Und da hat sich über die Zeit aus nicht nachvollziehbaren Gründen irgendwie eine Konvention rausgebildet. Und dann ist das wahrscheinlich so, auch Schmerzstiller ähm, äh, sind Drogen. Ähm, die sind überhaupt nicht verboten, sondern die sollten sollen nur anlassbezogen gegeben werden, äh, weil jemand halt Schmerzen hat, jemand hat andere äh, Probleme. Äh, da wird, äh, äh, und der kann die bekämpfen zum Beispiel mit Cannabis, was auch immer. Auch Opiate bitte äh, sind da durchaus sehr willkommen. Das ist dann schon wieder fast böse. Ich habe eher das Gefühl, und da könnte mir da bestenfalls ein bisschen helfen vielleicht, wenn ich sozusagen mit meinen Ausführungen beendet bin. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit Homophobie. Es, glaub ich glaube, es gibt eine ganz tief verwurzelte Angst vor solchen Stoffen. Weil das ist irgendwie böse, das ist irgendwie so eine Art komische Welt und dergleichen mehr. Deswegen wird das alles kriminalisiert und ähm, man versucht das durch diese repressive Drogenpolitik irgendwie in den Griff zu bekommen, wird es nicht in den Griff bekommen, deswegen haben wir hier ja das, dass alles sozusagen in den Untergrund marschiert mit den wirklich sehr schädlichen Folgen, viele Menschen verdienen ein b- paar b- breiten dreckigen Stoff mit den ex- extremen Gesundheitsfolgen für Süchtige. Und auch, äh, vom, man wird von allem süchtig. Äh, das ist einfach, das hängt mit dem Belohnungssystem im Körper zusammen. Es ist also ein gesellschaftliches Problem. Und äh, Cannabis hat man an sich nach nur eine Besonderheit. Man verbietet eine Pflanze, also Hanf. Äh, Hanf äh, hat noch ein paar andere Eigenschaften. Auch deswegen ist das schon mal blödsinn. Äh, wir erinnern uns an diese Vogelfuttergeschichte. Ähm, das ist alles völlig idiotisch. Und wir sollten grundsätzlich in dieser ganzen Suchtpolitik-Diskussion ähm, versuchen, das auf eine vernünftige, nachvollziehbare Ebene zu packen, dass Menschen einfach erstmal sich akzeptieren, dass sie tatsächlich auch äh, irgendwie ihre Leidenschaften befriedigen, welcher Art auch immer, und dass das erstmal normal ist und dass das, wenn es überhand nimmt, eben man dann da was tun muss. Man muss auch vor Dingen an sich selber arbeiten. Das Kriminalisieren hilft nicht. Und deswegen ist halt die Diskussion um Cannabis nur ein kleiner Ausschnitt. Dankeschön.
2: Ja, prima. Du hast vieles zusammengefasst. Und ähm, man hört raus, dass du das drogenpolitische Programm entweder verstanden hast oder auch gelesen hast. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, letztendlich geht es darum tatsächlich, ähm, also Drogen sind ähm, immer, wann immer in unserer Gesellschaft, immer ein Teil unserer Gesellschaft, und egal, wie repressiv es ist, es ändert sich nicht wirklich, sondern wie gesagt, die Zahlen sind eigentlich kontraproduktiv. Und man könnte eben das Geld viel, viel besser in ganz tolle andere Sachen investieren. Ich habe eben auch schon mal den Schwarzmann angesprochen, der natürlich unglaublich profitiert davon. Aber die Frage ist, wo diese Gelder dann auch hinfließen, je nachdem, aus welcher Ecke es kommt. Ähm... Und äh, ja, es ist leider so, dass eben sehr viele Tabus aufgebaut worden sind, sehr viele Ängste aufgebaut werden sind zuletzt. Also das ist schon, ich sag mal unter den unter den NGOs und und Leute, die sich also wirklich die Aktivdrogenpolitik machen. Und es ist ja auch eine Freiheitspolitik. Also ich schränke ja keinen in seinen Rechten oder in seinen Freiheiten ein, wenn ich Drogen konsumiere normalerweise. So und solange das nicht der Fall ist, wüsste ich nicht, warum es mir verbieten sollte. Aber nochmal darauf zurückzukommen. Ähm, es muss jedem selbst überlassen sein, ähm, ob er Drogen ähm, konsumieren möchte oder nicht. Er sollte halt wissen, was es ist. Er sollte mündig sein und selbstverantwortlich. Und ähm, und da kann man jemanden, da, da muss man eben auch Menschen auch an die Hand nehmen. Und das ist auch eine, eine Aufgabe, wo sich der Staat eben ähm, herauszieht. Ähm, und das Tabu ist letztendlich natürlich auch entstanden durch diese Vereinbarung von 1961, wo eben dieser Harry Anslinger dahinter stand und der dann tatsächlich auch Filme gemacht hat, wo ähm, Cannabiskonsumenten konsumenten ähm, nur Mexikaner übrigens und ähm, Schwarze, also es wurde auch eben für den Rassismus benutzt, mit Messern dann ähm, auf irgendwelchen Frauen herumliefen. Gut, um nochmal den Schwenk hierüber zu schaffen, also... Ähm, der letzte, das letzte AGH, oder die Regierung, die letzte Regierung in Berlin hat es tatsächlich nochmal geschafft und versucht, einen, einen Kampagnenfilm zu machen und über Cannabis aufzuklären. Und das Ding ist wirklich peinlich. Also es ist ganz, ganz peinlich. Die haben da 500.000 Euro versenkt. Äh, und das ist, da, ist, da sind Filmausschnitte drin, wo dann jemand ähm, aufsteht und in seinem eigenen äh, Erbrochenen ähm, plötzlich steht und mit dem anderen Fuß dann aus Versehen äh, nicht nur in den Hintern eines Haustieres tritt, sondern auch drin stecken bleibt. Und das so als Nebenwirkung von Cannabis dargestellt und also da werden alle Tabus wieder so ähm, hergeholt, die man sich überhaupt nur zusammen fantasieren kann. Und dann drunter stehen dann Beratungsstellen, wo es dann heißt, wir bauen ihre Vorurteile ab und ähm, wir müssen reden. Das ist echt die Krönung. Also und, naja, ähm, also wir sind letztendlich da ähm, zumindest mal im da noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was die Aufklärung betrifft. Was du eben auch angesprochen hast, ist eben klar, es gibt unglaublich, die Pflanze ist unglaublich vielseitig, ob nur als Baustoff, als Isolierung oder auch eben, es wird in der, in der Autoindustrie inzwischen eingesetzt, in die meisten Cockpits in, in, in Autos, haben Handfasern drin, und, über das Medikament haben wir eben schon mal gesprochen. Es ist halt auch ein, eine unglaublich vielfältige Heilpflanze oder zumindest lindert sie auch oft. Ähm ja, und dass es verboten worden sind, da steckt natürlich auch ganz klar lobbyistische Gedanken hinter. Ne? Also Angefangen von der Papierindustrie, Kunststoffindustrie, die seinerzeit sich gewählt hat, die die Farmer ähm, natürlich. Ähm, selbst äh, die Hells Angels, denen gefällt es auch nicht, wenn es legalisiert wird. Die waren in Kanada, haben die demonstriert dagegen und so weiter. Es gibt eine ganze, ganze Menge noch, mh, wo man eben noch, sage ich mal, tatsächlich Lobbyismusarbeit leisten muss oder eben noch kämpfen muss. Es ist noch nicht da, wo es hin muss. Ähm, wie du sagst, es ist eine Pflanze, ähm, die hier tatsächlich verboten wird und das kann nicht sein.
0: Jetzt hatten okay. wir ja vorhin schon äh, den Punkt äh, mit Aufklärung und auch äh, von mir nochmal Bastian, vielen, vielen Dank, äh, was das ja auch nochmal deutlich gemacht dass wir ja auch programmatisch da äh, mit dem Thema äh, in Verbindung stehen. Ähm, jetzt haben wir ja demnächst eine Mary Jane in Berlin bestenfalls, nicht? Also wo wir uns ja dann auch präsentieren werden. Die Frage, die, die da jetzt natürlich im Baume steht, was kann ich denn unter so einer Hanfmesse, was ja die Mary Jane sein soll, was soll ich mir darunter vorstellen, verschiedene Stände, wo dann halt die, die, die Joints in unterschiedlichen Ausprägungen ausliegen oder was, was gibt diese Messe dort?
1: Bevor du antwortest, Andreas, ich habe hier noch eine Frage im Pad und ich habe noch eine Nachfrage von Bastian das kommt dann, also dann als nächstes. Okay.
2: Jetzt ja, aber Mar- erstmal Mary Jane. <lacht> Sehr gerne. Ja, die Mary Jane ist ähm, eine Veranstaltung, die hat ähm, letztes Jahr haben die Jungs gestartet in Berlin. Ähm, es war so die größte Hanf-, oder es ist die größte Hanfmesse in Deutschland. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, ähm, rund über 20.000, 25.000 Besucher. <lacht> ähm, zu sehen gibt es da ähm, so ziemlich alles, was, ähm, was es ums Thema Hanf ähm, gibt selbstverständlich ähm, Sachen ähm, vom Anbau, also ähm, bis hin zu ähm, medizinische Geschichten. Es sind also viele NGOs dort vor vor Ort. Ähm, Man kann sich ähm, also über das Medikament informieren, man kann sich über die ähm, über über, über die die Konsum, ähm, über den Konsum von Cannabis informieren. Ähm, Es gibt natürlich diverse Geräte, äh, Konsumgeräte, Aber es ist jetzt nicht so, als wenn da ähm, die ersten Haschigsorten ausliegen würden und ähm, die ersten Pflanzensorten. ähm, Das ist weiterhin, wie gesagt, in Deutschland verboten, aber man kann sich schon... ähm Sehr vielflächig äh, über das Thema informieren und ähm, klar, dass natürlich inzwischen auch die die Industrie das ähm, entdeckt hat, sonst wäre die Messe nicht so groß. Ähm, Es werden viele Podiumsdiskussionen stattfinden, viele Vorträge, viel Fachliteratur zu finden, einige Parteien, ich weiß nicht, ob alle, letztes Jahr waren, glaube ich, nur die Grünen da äh, und wir und ähm, wir hatten aber einen schönen und einen größeren Stand. Ich hoffe, das kriegen wir dieses Jahr auch wieder hin. Ja, und ich hoffe, dass viele kommen werden. Also wir rechnen, wie gesagt, so mit, mit rund über 30.000 Leuten ähm, nach oben. Er hat, ist es jetzt eine größere Halle geworden? Das heißt, es werden noch mehr Aussteller da sein und vielleicht dann eben auch mehr Besucher. Ähm, ja, ich kann nur empfehlen, kommt vorbei, guckt euch um und lernt Leute kennen. Ähm, und informiert euch ein bisschen über das Thema, weil ähm, es geht im Zweifel irgendwas ähm, was an. Es begegnet einem jeden inzwischen in der Gesellschaft.
1: Okay, Dankeschön. Dann haben wir hier jetzt erstmal äh, die Frage, die schon ein Weilchen wartet. Äh, gibt es gesicherte Informationen, welche Droge älter ist, Alkohol oder Cannabis, also jetzt in unserem Kulturraum?
2: Nee, gesichert gibt es sie leider nicht. Ähm, der Punkt ist, dass ähm, ich mir so vorstellen könnte, dass eine, eine, eine Vergärung aufwendiger ist, als eben ähm, eine Pflanze ähm, oder oder Teile einer Pflanze zu, zu essen oder zu, ja, zu essen.
1: Ja, das ist
2: durchaus möglich.
1: Ne? Ich meine, wenn ich mir das mit dem Tabak so angucke und dem Rauchen, ähm, die Ureinwohner Amerikas haben ja auch geraucht und wussten nicht, was Alkohol ist. Ne? Ähm, Okay, dann habe ich jetzt die Nachfrage von Bastian. Bastian, magst du hochhüpfen und selber fragen?
4: Ich hüpfe wieder. Also ich habe da eine Nachfrage. Ähm, ähm, habe ich auch in den, äh, ins Fett geschrieben. Könnte man darauf kommen, äh, dass es gewisse Kreise gibt, die ein hohes wirtschaftliches Interesse an der Kriminalisierung haben? will sagen... Uh, an der Kriminalisierung verdienen ja, also dass es so kriminalisiert ist, verdienen ja eine, verdient ja eine gewisse Gruppe unglaublich viel Geld. Würden wir das legalisieren, wäre die wirtschaftliche Vorteil nicht mehr da und so weiter und so fort. Hat es, äh, äh, oder ich will es auch mal anders sagen, wenn wir Prohibition jetzt einführen würden, ähm, könnte ich mir für sie gut vorstellen, als eine gewisse Gruppe von wirtschaftlich Tätigen das sehr begrüßen würden, weil sie dann unglaublich dran verdienen, weil Alkohol jetzt, im, weiß ich wie im Keller verkauft wird, für den zehnfachen oder hundertfachen Preis. Kann es vielleicht sein, äh, dass die ganzen Drogen- oder Antidrogengesetze deswegen so völlig fehlgeleitet sind? Weil äh, Menschen, die darüber bestimmen oder äh, von Kreisen gesteuert sind oder sich in solchen befinden, die entscheiden können, wie die Gesetzgebung läuft, dass sie ein Interesse daran haben, dass es alles schön so bleibt, wie es ist? War eine probente Frage.
2: Ja, das ist eine sehr gewagte Frage. Das ähm, geht schon fast so ein bisschen in Verschwörungstheorie. Ähm, sage ich jetzt mal, ähm, wobei es sicherlich eben, ähm, natürlich gibt es ähm, Lobbyisten und zwar eben auch ähm, mafiöse Lobbyisten. Ähm, die Gerüchteküche kocht natürlich, ähm, äh, geht, fängt mit dem Vatikan an ähm, ähm, und geht natürlich weiter, ähm, ähm, wo es sehr offensichtlich ist, nach Südamerika, ähm, wo eben die... Ähm, die Repression, ähm, Prohibition ist eigentlich kommt aus dem Alkohol, ähm, aber inzwischen nennt man es hier auch Prohibition, was ähm, was andere Substanzen betrifft, Halt äh, äh, hunderttausende von Menschenleben kostet, ja und ähm, und wenn die dann halt, ähm, ich war ich war auf einem Vortrag, wo es halt darum ging in Südamerika irgendein Drogenlabor auszuhebeln. Da sind die dahin geflogen, voll bewaffnet und hast nicht gesehen und dann haben die auch wirklich das Drogenlabor ausgehoben, weil da aber schon längst verlassen war und woanders wieder aufgebaut war. Dann ähm, siehst du aber Fotos, wo sie halt ihre ihre Plämme hochhalten und so. Das ist alles ein, ähm, ein riesiges Geschäft und natürlich ähm, ist es ja so, dass ähm, also Heroin ähm, oder Diamorphin, ähm, das ist eine Erfindung, das ist ein Medikament eigentlich gewesen und man kann es auch als Medikament, wird es weiterhin eingesetzt, nämlich als Schmerzmittel Ähm, die Produktionskosten haben natürlich nichts mit dem zu tun, wie es auf dem Schwarzmarkt ist. Und die Qualität ist natürlich auch entsprechend gut, wenn wenn man es in der Apotheke kauft. Ähm, Man unterstellt auch gewissen Banken ähm, riesige Mengen Schwarzgeld, was sie da vermatschen können und verarbeiten können. Ähm, Also der Schwarzmarkt oder die Prohibition war immer schon ein, ein Auslöser, um diesen Markt eigentlich zu verschärfen, um die Gewinne zu maximieren. Also es gibt um, auch beim äh, beim Kokain gibt es so, 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 so einen Treppenwitz, wo halt nur der Letzte, wirklich der Letzte in der Kette da auch nochmal was reinschmeißt, um irgendwie nochmal ein bisschen Profit zu machen. Ähm, ich meine, da gibt's es äh, natürlich äh, viele schwarze Schafe im, in dem äh, kaufmännischen Segment.
1: Ja, wenn man es denn so nennen möchte. Ähm, aber da hast du natürlich recht. Ähm, ich hatte eben gesehen, dass Kira noch was sagen wollte. Magst du nochmal hochkommen?
2: wohl nicht
1: okay ähm, ja weitere Fragen wir haben noch gute zehn Minuten
2: also vielleicht, ja, vielleicht noch ähm, zwei Sätze ähm, ich glaube dass die ähm, dass die Legalisierung ähm, und die Reglementierung von Cannabis tatsächlich ähm, passieren wird ähm, all die weil ähm, es wird Schwierigkeiten mit der Übernahme der Kosten der Krankenkassen geben und ähm, es gibt ein entsprechendes Urteil, ähm, wo dann den Patienten ähm, der Anbau erlaubt ist, wenn sie es ähm, finanziell sich dieses Medikament eben nicht leisten können. Das wird auch aufgrund der ähm, Rezepteinschränkungen ähm, bei Hausärzten ähm, wahrscheinlich auch der Fall sein, weil dann eben die ihr Budget sprengen. Also es sind noch viele Probleme da und es wird ähm, mit Sicherheit in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend werden. Aber ich glaube, das Cannabis an sich ähm, nicht mehr unser wirkliches, Primäres Kernthema ähm, sein wird, es, man wird den Fokus, also man, ich hoffe, dass der Fokus ein bisschen auf die anderen Substanzen fällt, insbesondere eben, ähm, was, was ähm, Heroin betrifft, aber auch was Alkohol betrifft, ähm, weil es eben da sehr, sehr viele Schicksale mit, mit, mit der Rip, also gerade bei Heroin mit der Repression verbunden sind, auch was Substitution betrifft, ähm, die werden weiterhin diskriminiert und, ähm, ähm, und der, der, der Stoff auf dem Schwarzmarkt ist das allerletzte, die, und das ist das größte Problem. In der Schweiz, wo man den, wo man das wesentlich liberaler gehandhabt hat, gibt es inzwischen Altenheime für Junkies. Ja, und man muss auch von dem, von dem Trip runterkommen, ähm, dass jede ähm, Therapie auf Abstinenz abzuzielen hat. Ähm, ein, ein reduzierter Konsum ist ein tolles Zwischenziel. Und wenn man sowas ähm, bei jemandem erreichen kann, der einen problematischen Konsum hat, dann kann man da schon froh darüber sein. Die Rückfallquoten ähm, beim, ähm, beim Abstinenztherapien, die liegen ähm, je nach Substanz, ähm, also fast alle bei über 90%. Prozent. Und das kann es einfach auch nicht sein. Also da muss einfach auch mal ein Paradigmenwechsel stattfinden.
1: Ja, okay, Bastian hat noch einen.
4: Ja, so schnell kann ich gar nicht bei mir schreiben. Ähm, ähm, also zunächst erstmal ähm, zwei Fragen. Sind sauber äh, Drogen nicht das wichtigste Argument überhaupt. Zweite Frage äh, hinsichtlich THC. Wie würden sich denn die Preise für THC entwickeln auf dem Markt, wenn THC legalisiert wird? Also Ich setze mal voraus, dass nicht alle wissen, äh, was man so dafür so ein Tütchen bezahlt. Und wie wird das denn dann sich entwickeln? Wäre wäre das eine starke Entkrampfung der Preis? erschiene oder sagt man ja, weil es jetzt in eine Apotheke zu kommen ist, da haben wir Apothekenpreise, also wie würde sich das entwickeln, das würde mich interessieren.
2: Also deine erste Geschichte war, ob nicht eins der primären Probleme eben die Sauberkeit des Stoffs ist. Ja, stimme ich dir zu, das ist eins der primären Probleme, was man lösen sollte und auch relativ gut lösen könnte, nämlich durch Drug-Checking ähm, da kriegst du nicht nur raus, ähm, was es für eine Substanz ist, sondern du kriegst auch die Konzentrationen raus. Also ähm, es ist bei vielen ähm, goldenen Schüssen tatsächlich so, ähm, dass da die Überdosis ähm, das Problem war, weil der Stoff einfach so gut war. Damit haben sie nicht gerechnet. Ähm, von daher ist Drug-Checking eine lebensrettende Maßnahme, wie auch viele kleine andere Safer-Use-Geschichten ähm, von Spritzenautomaten bis hin eben zur Aufklärung. Ja, auch jeder Geldschein. Ähm, ähm, kann eine Hepatitis auslösen. Ähm, von daher, also das wäre sicherlich einer der ersten großen Schritte, dass man eben flächendeckend und niederschwellig äh, Drug-Checking anbietet. Zum zweiten, ähm, die Preisentwicklung ähm, von Cannabis-Produkten. Ähm, so wie wir uns das ähm, in der, in, in, also so wahlprogrammmäßig und, und parteiprogrammmäßig vorstellen, würde das letztendlich einen Verbraucherschutz ähm, ähm, bedeuten und auch gewährleisten. Ähm, Der ist natürlich nicht umsonst zu haben. Ähm, Allerdings, ähm, also der der übliche Marktpreis, boah, das sind Fragen. Ich sag jetzt mal, äh, von Region zu Region verschieden, titscht das äh, von ähm, 6 Euro bis hin zu ähm, 11 Euro. Ähm, So. Es macht Programm natürlich, Entschuldigung. Ähm, Wenn man jetzt ähm, Gras nimmt, ähm, wie gesagt, es gibt ja noch verschiedene andere Produkte wie wie Haschig und Öl. Und zwischen Wachs ist jetzt ähm, äh, letzte Woche in der Presse gewesen, weil sich da ein Rapper die Hände abgesprengt hat bei der Produktion. Ähm, Preise. Also es macht natürlich nur Sinn, wenn man sowas anbietet, eben auch unter staatlich kontrollierten Verbraucherschutz dass man den Schwarzmaismarktpreis natürlich nicht unbedingt großartig übertreffen sollte. Es ist so, dass man sicherlich mit allem drum und dran und dann kannst du noch eine, hast du noch eine Steuer drauf, von mir aus von 1 bis zwei Euro. Das kannst du für 8 Euro in Fachgeschäften anbieten und alle haben Lächeln auf den Lippen, vom Produzenten bis zum Endverkäufer und das Finanzamt.
1: Ja, Das klingt ja schon mal richtig gut.
2: Ja, es ähm, es gibt, also das, das Problem ist, dass dass wir immer noch, also diejenigen, die da eine Veränderung haben wollen und letztendlich ein Stückchen Freiheit zurückerobern wollen, was jedem Menschen zuzustehen ist, ähm, wir müssen uns rechtfertigen und ähm, die Situation müsste aber längst umgedreht sein. Also, weil die haben einfach keine Erfolgszahlen. Die Repression fordert immer mehr Todesopfer und ähm, wenn man rüber guckt ähm, nach äh, holland oder nach ähm, portugal oder zuletzt nach colorado da gab es eben studien zu ähm, erstprävalenzen unter jugendlichen also sprich wann haben die das erste mal kontakt ähm, mit cannabisprodukten und die sind alle nach der liberalisierung zurückgegangen also es lässt sich eben auch durch eine liberalisierung ein viel besserer jugendschutz gewährleisten es, es hat eigentlich nur vorteile <lacht> ja. und das ist das das macht so schwierig also ähm, äh, es ist ja schwierig zu beschreiben aber man rennt da wirklich auch von der wand was schön ist gerade kam eben ähm, noch mal das thema ähm, mary jane ist ähm, dass auffällig ältere menschen auch ähm, sich dafür interessieren weil sie es halt auch für sich als medikament entdecken
1: Ja, und einige werden es, sagen wir mal, von früher kennen, denke ich auch. Ich wüsste da so ein paar Kandidaten. Ja, wenn jetzt niemand mehr sich zu Wort melden möchte, ähm, dann würde ich schlicht und ergreifend mal um Schlussworte
3: bitten von euch beiden.
0: Ja, Schlussworte. Schlussworte sind ja immer so, Gott, der Name sagt es schon, so abschließend will ich gar nicht. Ich würde das Thema eigentlich gerne offen lassen weil ich denke, dass wir da noch äh, jede Menge Gesprächsbedarf haben. Äh, So eine Stunde ist ja dann doch immer relativ zügig rum. Ähm, Ich würde das gerne auch nochmal wiederholen, dieses Thema, Ähm, auch alleine schon aus, ähm, nennen wir es auch mal, Werbegründe für die Mary Jane, weil ich denke, dass dort ähm, mit Sicherheit äh, für ähm, das Thema Cannabis ja nicht zum ersten Mal äh, äh, eine, eine Lanze gebrochen werden kann. Denn wenn man mal zurückschaut, vielleicht kann ich bestenfalls das ja auch sogar bestätigen, dass in den letzten Jahren ja das, das von Cannabis immer wieder, wenn es auch nur kleine Schritte sind, sich zum Positiven entwickeln. Und ich denke, wir können da mit Sicherheit, wenn auch nur kleine Teilchen, aber immerhin, wir können Teilchen mit beibringen, um dieses Thema in der Gesellschaft ein wenig zur Akzeptanz zu verhelfen. Dankeschön bestenfalls
2: ja ich danke erstmal recht herzlich für die einladung und für die, Auf, für, die für die aufmerksamkeit ich hoffe ich war nicht allzu langatmig zu langweilig und konnte es ein bisschen spannend machen ich glaube dass das führerschein ding tatsächlich zunächst in nächster zeit sehr stark in den fokus rücken wird und wie gesagt auch die die medizinische anwendung und wenn ich das richtig einschätze dann wird es auch demnächst viel mehr patienten geben die anbauen dürfen und ich glaube dann bewegt sich noch mehr insgesamt und ähm, ja das Thema sollten wir auf jeden Fall weiterhin ähm, auf dem Schirm haben und ähm, noch ist es nicht geschafft, also noch nicht ganz. Ähm, Ein bisschen was können wir noch tun.
0: (lacht) Da ist noch Luft nach oben, definitiv. Ja,
2: Ja, reichlich. Ja, ich
1: bedanke mich bei euch ganz herzlich, ähm, weil das jetzt heute doch so eine sehr spontane Geschichte war, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, noch ein kurzer Werbeblock ähm, für die Podiumsdiskussion. Wir nennen es jetzt nicht mehr Bundesvorstandssprechstunde, Podiumsdiskussion. Ähm, in zwei Wochen, am 27.2. wird es um das Thema BGE gehen mit Gernot Reiben, unserem Themenbeauftragten. Äh, ich hoffe, dass dann viele von euch wieder dabei sein werden und auch ähm, interessante Fragen stellen werden. Für heute mache ich dann Schluss und sage Danke und bin sehr froh, dass ihr alle da wart. Tschüss.
3: Intro und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.